0: Mało kto dziś pamięta, że 1 grudnia 1016 roku królem Anglii został Kanut Wielki, młodszy syn duńskiego władcy Svena Widłobrodego. Najprawdopodobniej przez matkę Sygrydę, czyli Świętosławę, był to wnuk naszego mieszka pierwszego i siostrzeniec Bolesława Chrobrego. Anglia wcześniej była rządzona przez nieporadnego króla Ethelreda, który zapisał się w historii przy domkiem The Unready, co tłumaczy się jako... Bezradny, gnuśny, nieporadny. To ten władca wykupił się od najazdów z Danii, płacąc Duńczykom olbrzymie sumy w srebrze i złocie. Żeby na to mieć fundusze, nałożył na poddanych nawet specjalny podatek zwany Danegeld. Tylko czasowo to zatrzymało Duńczyków. Po śmierci Felreda wręcz zachęciło samego Kanuta do zebrania armii i sięgnięcia po angielski tron. No i Stało się. Zaledwie kilka miesięcy rządzi syn Ethelreda, Edmund Żelaznoboki. Ten umiera najprawdopodobniej otruty, i Anglicy, chcąc nie chcąc, sami ofiarują tron duńskiemu pretendentowi. Kanut 1 grudnia 1016 roku zostaje więc królem Anglii. Utwierdza swój prestiż szybko, biorąc za żonę Emmę, wdowę po Ethelredzie i rośnie w siłę. Po dwóch latach zostanie również królem Danii, a po kolejnych dziesięciu władcą całej Norwegii. Nie bez trudu, ale jednak schołduje Szkocję, stając się potężnym władcą niemal całej północy kontynentu w Anglii starał się równo uwzględniać interesy angielskich i duńskich możnych. Uśmierzył bunty, zapewnił królestwu 20 lat pokoju. Przeszedł do historii skazując na śmierć również tych, którzy zdradzili jego rywala i poprzednika Edmunda Żelaznobokiego. Jak mógłby bowiem liczyć na wierność ludzi, którzy już raz potrafili zdradzić swojego władcę, nawet jeżeli był jego przeciwnikiem? No i tak, czy nordyckie imperium Kanuta Wielkiego mia miało szansę przetrwać dłużej? Hm, niestety, po jego śmierci dość szybko okaże się, że nie ma na to najmniejszych szans.